Hoi, welkom bij de Door Noordje podcast. Deze podcast gaat vooral over diepe verlangens en wensen die je graag zou willen waarmaken, maar nog niet weet hoe. Ik ga je meenemen in mijn verhaal, in mijn leven op Bali samen met mijn gezin. En ik deel graag mijn processen en mijn leringen met je, zodat je hier iets uit kunt halen voor jezelf. Ik ben een enorm gevoelsmens en ik probeer ontzettend te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Maar ik ben ook tevens een doener en sommige dagen gaan voorbij zonder dat ik ook maar een seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Dus uh, ik neem je mee, haal eruit wat voor jou op dit moment nodig is en heb je vragen, kom dan alsjeblieft via Instagram uh, met me in contact en dan uh, ga ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Hoi, wat leuk dat je luistert. Ik ga jullie vandaag meenemen in het verhaal Um, waarom Bali, hoe en wat en waarom. En um, ja, even kijken of jullie dat al wisten of dat er nieuwe dingen licht komen. En vandaag is een hele bijzondere dag op Bali. Het is vandaag Njepi, stiltedag. Beetje raar dat ik mijn podcast opneem, maar ik ben, het is nu hier half, uh, het is drie uur. En ik ben eigenlijk al van vanochtend uh, zes uur heel veel bezig geweest met mediteren, met uh, Kleuren, uh, handig namelijk met een kindje van twee in de buurt die zelf dan ook kan kleuren, maar dat jij even goed in gezachte, uh, gedachten verzonken bent. En uh, ik heb heel veel geschreven, alles wat in mijn hoofd gaat over mijn nieuwe plan, um, mijn nieuwe website, mijn nieuwe aanbod, maar ook mijn persoonlijke dingen heb ik even allemaal opgeschreven, zodat dat even uit mijn hoofd is op papier, waardoor ik het later eventueel kan oppakken of er nog iets mee kan doen. Ja, en het, vandaag is dus Njepi, dus um, iedereen is thuis, iedereen is zoveel mogelijk binnen, mag geen uh, uh, entertainment gedaan worden. Dus uh, wij hebben een zwembad in de tuin, maar we gaan vandaag niet zwemmen, uit respect voor onze buren, maar ook voor alle andere uh, Berlinezen. En... Um, ook geen elektriciteit, die is er wel, maar er wordt uh, verwacht dat er vandaag geen le- uh, van je verwacht dat er vandaag geen lampen aangaan, dus vanavond zitten we in het donker. Um, we hebben de slaapkamer van Jip afgeplakt, zodat we daar natuurlijk wel een lampje uh, aan kunnen doen als het nodig is. Maar in principe zitten we strakjes vanaf een uur of zeven met een uh, klein kaarsje. Uh, officieel mag dat ook niet, maar wij doen dat wel. Want anders weten we niet zo goed wat we dan moeten doen. Maar we gaan wel buiten naar de sterren kijken. Want die schijnen op deze dag echt prachtig mooi te zijn. Dus ik ben heel benieuwd voor straks. Ja, waarom ze dat doen? Even ter info, dat vind ik leuk om te vertellen. Um, gisteren hebben ze met uh, behulp van vuur en lawaai alle kwade geesten uh, weggedreven. Normaal gesproken gebeurt dat ook met een grote optocht met allemaal uh, ja, met een parade met allemaal poppen. Prachtige um, poppen van kwade geesten. Ze noemen dat Ogo Ogo. En um, die poppen worden dan na de parade ook vaak in brand gestoken. Als ik het goed heb begrepen. Want het is voor ons de eerste keer. En um, daarna, dus dag van de stilte, is om uh, ja, te laten zien aan de kwade geesten die weg zijn. Dat dit eiland leeg is, dat ze niet meer terugkomen, dat dit een onbewoond eiland is. Dus er rijden geen scooters, wat echt uitzonderlijk is voor Azië en voor Bali. Nu is dit feest alleen op Bali. Het vliegverkeer ligt plat, 
dat is op dit moment niet zo gek met de hele corona gebeuren. Maar toch, vandaag is echt alles uh, plat. Er wordt niet gewerkt. Um, ja, dus ik heb, eigenlijk is er ook geen internet. Wij hebben om een of andere reden wel internet. Um, ik gebruik het niet. Ik heb vandaag ook besloten om niet te werken. Om me gewoon even volledig op mezelf en op mijn gezin te concentreren. Maar ook eventjes... Uh, diep naar binnen te gaan qua meditatie en schrijven en uh, al mijn gedachten op papier te zetten. Maar goed, het verhaal van vandaag. Hoe, wat en rond Bali. Ik ga jullie allereerst even meenemen terug in de tijd 2008. Um, eerste backpackreis van Michiel en mij. Uh, we gingen naar Thailand op aanraden van mijn broer die... Uh, ons heeft geïnspireerd om te reizen, waarvoor dank. En uh, we hadden daar een fantastische tijd. We hebben daar uh, ontzettend leuk gereisd, mooie dingen gezien. We vonden het backpack heel erg gaaf. Uh, nou ja, het was gewoon echt een topreis. En uh, jullie hebben wellicht de podcast gehoord over het rebels zijn... Dat is bij ons, komt dat ook tot uiting in het reizen. Waar iedereen rechtsaf gaat, willen wij links. En de grote massa's willen, liever, willen we liever ontwijken. En zo hadden we dus ook in Thailand 2008 een, op een gegeven moment een dorpje uitgezocht waar we naartoe gingen. Ik weet nog precies de naam: Prachewapa Kirikam. Um, en dat dorpje had. Volgens mij maar één plek voor toeristen om te slapen. En dat was een omgebouwde gymzaal. Het was bijzonder niet charmant. En volgens mij was het er ook bloedheet. En hadden we alleen een fan aan het plafond hangen. Maar wij wilden per se naar Prachuap Kirikan. Want um, we wilden naar plekjes waar geen toeristen kwamen. Volgens mij waren we ook echt maar met z'n drieën in dat dorp toen wij er waren. En... Um, het lag wel aan de zee en er waren wel heel veel um, ja, lokale mensen <laughs> uh, die daar allemaal buiten leefden, die daar buiten sporten, die daar uh, s'avonds met zonsondergang lekker naar de boulevard gingen. Er waren ook wat restaurantjes en um, zelfs met terrasjes, wat je niet overal ziet uh, en in toen die tijd al helemaal niet, nu is dat wat meer. En um, wij zaten op een avond, hadden wij gegeten daar in Pratjuap Kirikan. Zaten we op het terrasje en um, het was zalig. Het was donker, het was lekker warm. De, de sterren fonkelden aan de lucht. Uh, we zaten als enige bij het restaurantje. Op de achtergrond was uh, heel zachtjes muziek. Coldplay kan ik me nog herinneren. Onze favoriete band. En Michiel en ik waren gewoon aan het praten. En op een gegeven moment kwamen we in een... Ja, wat serieuzer gesprek over het verlangen van Michiel eh, om voor langere tijd naar het buitenland te gaan. En eh, ik weet niet precies hoe dat gesprek ging. Ik weet dat ik dat wel wilde, maar ik weet dat ik op dat moment eigenlijk op het terras in Thailand 2008 met de tranen in mijn ogen zat te vertellen over eh, die wens, omdat ik geen afscheid wilde nemen van mijn familie. Ik zat ter plekke op dat moment al helemaal in het afscheid nemen... en het afstand doen van mijn familie. Of afstand nemen. En um, ik weet nog dat Michiel toen zei... Jitje Noortje, we hebben het er alleen maar over. We gaan nog niet weg. We 
waarom zo uh, emotioneel? En um, ja, dat is zoals ik ben. Ik ben een enorm emotioneel persoon. Dus um, inmiddels heb ik dat geaccepteerd van mezelf. En um, ja, vanaf daar is dat um, zo nu en dan naar boven gekomen. Ik weet dat we een keer op het punt hebben gestaan om een half jaar naar een Grieks eiland te gaan. Om daar te helpen op een uh, olijfboomplantage. Maar ik weet niet meer zo goed waarom dat dat niet door is gegaan. Ik ik vermoed dat dat eigenlijk is gekomen omdat wij het uh, leven zijn gaan leiden zoals van ons verwacht werd. Zoals eigenlijk iedereen het leven leidt. En wat wij zijn gaan doen in 2008 werkte ik als verpleegkundige en uh, Michiel als kok. En wij zijn eigenlijk vanaf die periode veel gaan werken. En één of twee keer per jaar op vakantie. Meestal deden we één uh, weekje of weekend in binnen Europa, Spanje of waar dan ook. En dan drie weken backpacken. Dat was eigenlijk ons standaard ritme. Dus op een gegeven moment was er een periode dat we het uh, qua salaris wat beter hadden. En dat we twee keer per jaar ver weg gingen. Maar... Ja, dat dat plan van het langere tijd naar het buitenland, dat raakte eigenlijk een beetje op de achtergrond. Omdat we gewoon het het normale leven leefden op dat moment. Maar goed, er was wel een moment dat dat weer heel sterk naar boven kwam. En dat was in de periode dat we hebben besloten dat we op wereldreis wilden. We zijn in 2014 en 2015 op wereldreis geweest, zes maanden. En um, dus dan heb je het over zes jaar nadat we het hier over gesproken hebben. Uh, ja, over gehad hebben. En ik denk dat wij uh, anderhalf jaar van tevoren met de wereldreisorganisatie zeg maar, zijn gestart. En dan bedoel ik vooral um, uh, geld opzij leggen. Um, ik zorg met mijn uren dat ik maximaal... Uh, uitkwam en dat ik onbetaald verlof kon nemen, maar ook een gedeelte betaald verlof. Uh, het regelen van uh, onder andere de camper in Nieuw-Zeeland hebben we heel op tijd geregeld. Route uitstippelen, um, vluchtboeken. Nou, weet je, daar ben je stiekem ben je daar toch wel een tijdje mee bezig. Dus we zijn, uh, ik denk in 2013 wel ergens begonnen met de voorbereiding van de wereldreis. En um, Ja, dat was een fantastische periode. Echt. We hebben ontzettend veel gezien en gedaan. Misschien zou ik het nu veel anders aanpakken. Heel veel landen gezien. Heel veel dingen gedaan. Maar, zoals ik al eerder in een podcast ook aangaf... uh, ik had eigenlijk toen behoefte aan uh, stilstand en reflectie... en kijken wat ik met mijn leven wilde... omdat ik gewoon niet gelukkig was in mijn werk... Maar doordat we zo ontzettend veel gereisd en gezien hebben, was daar helemaal geen ruimte voor. Wat prima was voor dat moment, maar uh, achteraf gezien heeft dat niet bijgedragen aan waar we eigenlijk naar op zoek waren. Want wat weten wij? We gingen na de wereldreis terug in ons oude leven. Ik stapte ook nog eens terug in mijn oude baan. Michiel zocht ander werk, dus dat was dan wel uh, nieuw. 
En we hadden ook binnen een maand dat we, nadat we terugkwamen een ander huis. Dus dat was ook heel erg nieuw. Dus daar konden we ons echt aan vastgrijpen. Maar ja, na verloop van tijd werd dat toch wel weer, uh, weer allemaal hetzelfde. En uh, ik weet nog dat we, toen de wereldreis klaar was... dat we echt zin hadden om terug naar huis te gaan. Om uh, ja, terug naar onze vrienden te gaan, naar familie. Uh, weer lekker in, ons vertrouw, in onze vertrouwde stad, weer lekker op stap. We zaten toen echt nog in de enorme uh, op stap gaan leeftijd. Dus uh, ja, daar hadden we echt zoveel zin in. Mm. En dat was ook echt heel erg leuk, de eerste periode, om weer terug te zijn. Maar uh, na verloop van tijd begon dat toch weer te zakken en ja, begon dat reizen toch ook wel weer te kriebelen. Maar ik zat toen in een periode met uh, nieuw werk, um, ja, heel erg mijn best doen om dat normale, uh, ik noem het even standaard leven, um, te accepteren zoals het is en het leuk te vinden, dat ik, um, ja, dat, dat, ik, dat ik eigenlijk dit hele buitenlandplan een beetje van me af had geschoven. Want we hadden de leeftijd dat we langzaam uh, kindjes wilden uh, krijgen. Althans, we doen dit niet vanwege de leeftijd. Um, het heeft bij mij heel lang geduurd voordat ik überhaupt de keuze in mijn hoofd heb gemaakt of ik wel kinderen wilde. Ik denk dat ik 32 was tijdens de wereldreis of net daarna. Um, en ja, nou ergens voel je ook wel een beetje de uh, leeftijdsdruk... Maar goed, wij zaten in de fase dat we ook gewoon graag een kindje wilden. En um, ja, dat ik daarmee eigenlijk uh, ook gewoon hoopte dat we het leven zoals we het leiden op dat moment gewoon volledig konden omarmen en konden accepteren en daar heel erg gelukkig in konden zijn. Um, ja, dat mislukte. <laughs> Um, het, mijn, mijn burn-out volgde daarop. En dat was, ja, dat is, is een beetje verweven allemaal in elkaar. Toen ik thuis kwam te zitten, uh, waren we net begonnen met het fenomeen we willen kindjes. Dus dat liep eigenlijk allemaal een beetje synchroon. En um, helaas is de eerste zwangerschap misgegaan. Dus dat was uh, ja, nog een extra belastende periode. En uiteindelijk... Uh, is het ons gegund geworden om een fantastisch zoontje uh, hier op de wereld, wereld te mogen zetten. En um, ergens was de hoop er dat daarmee alle onrust uit ons systeem zou verdwijnen. Dus alle onrust die er nog zou zitten qua buitenlandverhaal en qua wens, die um, op het moment dat we een kindje zouden hebben, zou die wel naar de achtergrond verdwijnen en dan zouden we helemaal rustig zijn in ons uh, Huisje, boompje, beestje, leven, zeg maar. En toch was dat niet het geval, zoals je wellicht kunt bedenken. Wij, de eerste periode waren we heel druk met ons zoontje Jip. Die, die moeilijke start had, huilde veel, sliep slecht. Was niet de meest droomstart, zeg maar. En ja, daardoor... Daardoor waren we de eerste maanden, denk ik, even bezet. Maar ik denk toch wel dat we rond dat Jip een maand of vier, vijf waren, voor het eerst weer naar elkaar uitspraken dat 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 buitenlandplan toch nog wel steeds heel erg actief was. En 
dat we eigenlijk ook wel een beetje het gevoel hadden, als we het nu niet doen, dan komt het er nooit meer van. In het kader van, op het moment dat jouw kindje naar school gaat, dan is het niet onmogelijk, dat zeg ik absoluut niet, maar wordt het wel lastiger om, um, om deze stap te zetten, om naar het buitenland te willen voor een langere tijd. En eigenlijk heeft uh, Jip er juist voor gezorgd dat wij onze grote droom zijn gaan waarmaken. Uh, in plaats van dat we door een kindje br- uh, ja, braaf thuis kwamen te zitten, om het zo eventjes te omschrijven. Um, dus we zijn Jip heel erg dankbaar voor uh, dat hij ons dat heeft gegeven. En ik denk dat wij vanaf dat Jip vier, vijf maanden was... ja, langzaam dat idee uh, zijn gaan uitwerken. In eerste instantie wilden we naar een van de Canarische eilanden. Dat was plan A. Maar dat was vanuit ons hoofd. Want dat is te doen qua vliegen. Dan konden de opa en oma's langskomen. maar ergens voelde dat niet helemaal goed, want wij spreken allebei geen Spaans en hadden eigenlijk ook niet de tijd en de ruimte en de drive om Spaans te leren. We kenden de eilanden helemaal niet goed, we wisten alleen Gran Canaria en dat we daar niet wilden zitten. Dus daar zat een beetje een kink in de kabel. Um, totdat ik op een uh, dag met uh, mijn broertje hierover sprak. En hij was toen net zelf bezig met zijn buitenlandplannen. Hij zit op dit moment in Nieuw-Zeeland. En um, ja, toen ik een beetje zo mijn twijfel uitsprak... toen kwam het al een beetje, want Michiel en ik hadden het er uiteraard al over gehad... dat Azië ook um, ja, eigenlijk wel onze grote wens was... En uh, toen zei ik van ja, het wordt of, uh, een, of Echte Ventura of uh, Bali. En toen uh, kwam Niek er eigenlijk achter, mijn broertje, dat, uh, um, dat het Echte Ventura verhaal, dat dat gewoon veel meer vanuit hoofd was. En dat Bali veel meer vanuit het hart was. En um, ergens bij ons achter in de tuin is toen besloten van oké, okay, weet je, we gaan, als we dit doen gaat het sowieso op bepaalde stukken lastig worden. En of je dan in een, op een eiland zit op vijf uur vliegen... of op een eiland zit op zestien uur vliegen. Inmiddels is dat misschien iets te nuanceren. Maar goed, voor dat moment was dat de doorslag. En dachten wij, nee, als we dit doen, gaan we dit goed doen... en gaan we volledig in wat wij willen. En kozen we op dat moment voor Bali. Ja, en waarom Bali? Um, Sinds dat wij gestart zijn met reizen in 2008, is Azië echt ons, ja, dat heeft gewoon ons hart gestolen. Wij zijn op veel plekken in Azië geweest en eigenlijk was het elke keer als we vanuit Nederland naar Azië vlogen en we stapten uit het vliegtuig in welk land dan ook, ja, dat we ons gewoon meteen thuis voelden, meteen lekker voelden. Die warmte, het gevoel dat je in, in een feunlucht loopt, uh, de geur, de chaos, de drukte, maar ook de vriendelijkheid van de mensen. Uh, ja, ik, ik vind het prachtig. Het heeft echt, uh, ja, dat heeft mij zo geraakt de, door de jaren heen. Dus Azië voelt voor ons gewoon eigenlijk als een uh, soort van tweede huis. Dus 
Ja, Azië was voor ons eigenlijk gewoon uh, vrijwel duidelijk. Um, maar waarom Bali? Ja, dat is eigenlijk dan wel een stukje vanuit het hoofd ook. Uh, omdat we natuurlijk niet met z'n tweeën meer zijn, maar ook een tweejarig kindje mee hebben genomen. En we uh, toch ook gewoon wat um, ja, westerse voorzieningen in de buurt willen hebben. En um, ik weet dat ik bijvoorbeeld, het klinkt heel stom, maar ik miste enorm een winkel zoals de Hema of het Kruidvat na zes maanden reizen. En um, hier kun je ze opzoeken, je kunt ze negeren. Weet je, je kunt gewoon kiezen. Eigenlijk is Bali een soort van beste van twee werelden. En uh, je kunt het zo westers maken als je wil. En je kunt ook volledig in het lokale leven duiken en niks te maken hebben, te hebben met uh, nou, pff, smoothie bowls en uh, weet ik veel wat allemaal voor uh, hippe winkels en restaurantjes. En um, ja, dat maakte dat Bali voor ons uh, de beste keuze voor dat moment, voor dit moment uh, was. Gewoon de combinatie tussen Azië en westerse faciliteiten. En uh, ja goed, je kunt van alles vinden van de zorg hier... en die zal zeker niet vergelijkbaar zijn met Nederland... of andere uh, landen hier in de buurt. Maar er zijn wel westerse faciliteiten. En op het moment dat er echt iets is... dan kunnen we naar Singapore vliegen... wat hier uh, relatief dichtbij is... Dus ergens daar vanuit angst ook nog wel een beetje, maar toch wel, nou ja, ik denk ook een goede voorbereiding. Hebben we gewoon de afweging gemaakt, Bali is onze plek waar we voor nu willen zijn. En toen zijn we nog gaan kijken van, oké, maar waar dan op Bali? Want daar zit natuurlijk ook heel veel diversiteit in. En het grappige is... Voordat we hier naartoe zijn gekomen, zijn we hier in totaal drie of vier dagen geweest tijdens de wereldreis. Dus uh, we kregen heel vaak de vraag van, uh, ah, jullie zijn vast al eens eerder op Bali geweest. En dan konden we ja zeggen. <laughs> maar eigenlijk was dat, uh, we zijn twee dagen op Bali geweest met de start van onze wereldreis. We vlogen op uh, Bali en uh, twee dagen later vlogen we door naar Sulawesi, waar we vijf weken rondgetrokken hebben. En vanuit Sulawesi vlogen we ook weer terug naar Bali, waar we twee dagen later naar Nieuw-Zeeland vlogen. Dus wij zijn twee dagen in Sanur geweest en twee dagen in Kuta. En dat was onze uh, Bali-experience voordat we besloten dat we hier voor langere tijd naartoe gingen. Dus ja, hoe besluit je dan waar je naartoe wil? Het klinkt best wel een beetje als uh, het programma Ik Vertrek, toch? (laughs) Als ik het zo vertel. Maar wij hadden en en hebben er het volste vertrouwen in. En hoe hebben we de keuze gemaakt om in het zuiden te gaan zitten? Dat is echt gebaseerd op dat wij aan het strand willen zitten. In ieder geval zo dicht mogelijk in de buurt. maar dat wij niet aan de stranden Kuta, Simiak, Changu uh, daar willen zitten. Omdat ons dat te druk is en te toeristisch. En omdat het strand zwart is. <laughs> Klinkt echt als een luxe paardje dit. Hè? Maar uh, ja, ik, uh, ik ga aan op uh, goudgele slash witte stranden met uh, azuurblauw water. 
En uh, omdat je aan deze kant van het eiland, of ja, in ieder geval op het schiereiland, ook uh, de mogelijkheden hebt om de zonsondergang te zien. Dat was voor mij heel erg belangrijk. En omdat het hier hoog is, um, als je Ulawatu kent, die kant, dan zit je echt op kliffen. En daar hebben we in zoverre een beetje over nagedacht, omdat we, um, mocht er s'nachts een aardbeving zijn, dat hebben we vorige week toevallig voor het eerst meegemaakt, um, dan hoef je niet meteen in de paniek te schieten of je hoger gelegen gebied moet opzoeken, omdat je hier gewoon hoog zit. Tenminste, waar wij nu zitten, zitten we hoog. Um, maar überhaupt ook waar wij uh, um, eventueel nog willen gaan wonen de komende periode, gaan wij ook zoeken naar een plek waar, waar wij hier gewoon veilig zitten op het moment dat er een tsunami zou komen. Um, niet omdat we vanuit angst willen leven en omdat we alleen maar bezig zijn met ons in te dekken, maar wel omdat ons dat gewoon heel veel rust geeft en heel veel vertrouwen. En uh, soms mag je daar ook gewoon aan toegeven en is dat niet meer dan een... Uh, goede voorbereiding versus alleen maar vanuit angst denken. Dus um, ja, dat over de plek in het, helemaal in het zuiden op het Schiereiland. Wij zijn gestart in de buurt van Ulawatu en ergens zit daar nog steeds wel een, echt een wens om daar uiteindelijk een huis te vinden met uitzicht op uh, uh, de zonsondergangsavond. Wij um, hebben nu een huis gevonden wat meer aan de Nusadua kant ligt. Um, de uh, moet altijd denken nooit op de oostkant ligt. En daar gaat de zon, komt de zon op. Dus ik kijk nu vanuit mijn huis uh, en tuin uit over de oceaan. En ik zie s ochtends om kwart over zes de zon opkomen. Uh, we kijken uit over het eiland Nusapnida, wat uh, vlakbij Bani ligt. En uh, het strand is hier uh, 4 minuten 35 van af met scooter. <laughs> en... Um, ja, dat is fantastisch. Weet je, ik mis de zonsondergang en dat is nog echt wel iets waarin ik de komende drie maanden, uh, we zitten hier in ieder geval nog twee maanden, wellicht langer, uh, wil ervaren of ik, uh, of ik toch nog verder wil zoeken naar een huis met zonsondergang of dat dit voor nu helemaal prima is. Maar uh, we hebben dit huis gemanifesteerd en uh, ja, dat is echt fantastisch. Er komt nog een aflevering over onze eerste uh, huiservaring. Uh, die komt denk ik in van de volgende aflevering ga ik die erop zetten. En um, ga ik jullie daarna nog een keer meenemen in hoe, hoe dan dit huis op ons pad gekomen is. Um, maar ja, we zitten hier echt fantastisch. En um, we hadden het niet beter kunnen treffen. Al helemaal niet in de hele uh, situatie waar we nu met z'n allen in zitten. Um, ik zie heel veel fabriekjes voorbij komen van mensen die uh, nu weg willen van Bali. Um, en die dan zeggen, je wil daar niet zijn als de paniek uitbreekt. En eerlijk gezegd heeft me dat vorige week ook on- enorm onrustig gemaakt. En hebben we zelfs gekeken naar een vlucht naar Nederland. Maar um, het voelt zo ontzettend goed hier nu in het huis en in deze omgeving. We wonen echt in een rustig dorp. Met uh, Indonesische familie naast ons die echt gewoon heel uh, traditioneel leven. Dus we krijgen ook gewoon echt uh, de echte uh, Balinese um, cultuur mee. Wat we heel fijn vinden. We willen, wij willen per se niet in een expatwijk of dat soort zaken zitten. En um, 
Ja, dus voor nu voelt het heel goed. En ja, ik weet dat de ziekenhuizen het hier niet aankunnen... en de zorg anders is dan in Nederland en wellicht minder goed. Maar ik heb er vertrouwen in dat als wij uh, alle drie ziek worden... dat we dit kunnen... uh, dat we we beter kunnen worden zonder dat we zorg nodig hebben. En... Daarnaast is het in Europa op dit moment niet per se heel veel beter. Op het moment dat daar de ziekenhuizen overvol zitten, heb je een soortgelijke situatie. En ergens zijn wij heel erg opgevoed met die veiligheid en uh, alles in alle touwtjes in handen willen hebben en uh, alles verzekeren en alles afdekken en alles organiseren en dat soort zaken. En soms is het ook gewoon heel prettig om dat een beetje los te durven laten en te durven vertrouwen op een goede afloop. En um, ja, op dit moment zitten wij daar en voelt het heel erg goed. En kan ik niet zeggen um, hoe het hier gaat lopen en hoe het hier gaat aflopen. En misschien kom ik enorm hard van mijn uh, uitspraken terug. Misschien zijn we over een maand wel terug in Nederland. Ik heb geen idee. Wat ik wel weet is dat ik me nu heel erg prettig voel hier en dat we op nu onze keuzes baseren en dat bijstellen wanneer nodig. En ja, dus we blijven uh, op ons Bali waar we nu gewoon wonen voor onbepaalde tijd. We hebben gezegd een jaar, dat was ook de uitspraak voor onszelf en naar onze familie toe toen we dat voor het eerst kenbaar maakten. We gaan een jaar naar Bali. Maar we waren ook heel duidelijk naar onszelf toe, mochten tegenvallen, mochten we na vijf maanden of na acht maanden besluiten of een van onze twee besluiten, dit is toch niet zoals we bedacht hadden dat het was, of het valt tegen, of het uh, voelt zwaar, of ik heb heimwee of wat dan ook, dan uh, mogen we dat jaar bijstellen. En uh, anderzijds is het ook zo dat als we over een jaar hier nog niet klaar zijn en alles loopt zoals we het willen en we voelen ons nog steeds prettig, dat we het ook mogen verlengen. Dus we zien wel. En uh, om heel eerlijk te zijn vind ik dat echt een fantastisch iets dat ik nu even geen duidelijk duidelijk afgebakend plan heb. Dat het wel even oké is zo en... Dat we het wel zien. We hebben ons goed voorbereid. Ik ben natuurlijk begonnen als zelfstandig ondernemer en werk online. Dat is niet voor niks op mijn pad gekomen. Daar heb ik hard voor gewerkt om dat op poten te zetten. Vind ik ook oprecht heel erg leuk. Dus dat maakt ook dat het uh, hard werken niet als hard werken zoals ik dat gewend was voelt. Ja, en vooralsnog gaat het gewoon heel erg goed en vinden we het fijn en is dat zoals het er nu voor staat. Dus we gaan het zien. Ik wil niet, zeg maar, mijn leven al helemaal uitgestippeld hebben. En ja, we hebben de verantwoordelijkheid voor ons uh, tweejarig zoontje. En ja, ook daar zijn we mee bezig. Maar ja, geloof me, er zijn zoveel andere manieren dan de manier die wij in Nederland kennen. En... Daar mag je iets van vinden, natuurlijk. Ik vind ook iets van de manier zoals het in Nederland gaat. En ook daar uh, sta ik ook best voor open dat dat in de loop der tijd gaat 
zich gaat aanpassen. En misschien zitten wij wel over twee, drie jaar weer in Nederland. En gaat je gewoon naar een reguliere school. Ik weet het niet. Ik wil het laten ontstaan. Ik wil niet nu al vastzitten aan uh, die dingen. Ik wil niet, niet nu al... Um, ja, al bedenken dat ik over twee jaar elke dag... Uh, jarenlang aan het schoolplein sta. <laughs> dat... Uh, ja, dat benauwt me nu op dit moment. En hoe dat, uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen, dat gaan we zien. Maar er zijn ook andere uh, oplossingen. En uh, Kim Munnekom, waar ik uh, uh, door gecoacht ben in mijn eerste ondernemersjaar... Daar, uh, die deed de uitspraak, als iemand anders het kan, dan kun jij het ook. En die heb ik heel vaak uh, ja, mezelf weer verteld. Op het moment dat ik onzeker ben, op het moment dat ik voor nieuwe keuzes sta... Op het moment om uh, bepaalde beslissingen te nemen. Dan kijk ik om me heen en dan kijk ik, is er iemand die dat doet wat ik graag wil doen? En je zo ja, dan kan ik dat ook. Want die persoon is dat ook gaan doen. Dus waarom zou ik dat niet kunnen doen? En dat heeft me wel ontzettend gesterkt in uh, de hele groeitocht naar waar we nu zijn. Maar nog steeds... uh, ja, dat is nog steeds aan de gang. Op het moment dat ik nu bepaalde beslissingen neem... en ik ben nu bezig met een switch qua uh, bedrijf... of in ieder geval met een uitbreiding qua bedrijf... en dan uh, krijg ik ook weer onzekere momenten... en dan kijk ik om me heen en dan zie ik dat anderen het zo doen... en dan denk ik, ja, maar dan kan ik het ook. Want wie ben ik dat ik dat niet zou kunnen? Dus dat helpt me heel erg. Ja... Even denken, heb ik daar verder nog iets over te zeggen? Hoe hebben wij het aangepakt? Is dat nog iets wat ik kan uitleggen? Ja, in het kort denk ik, want het is voor iedereen verschillend. Maar wij woonden gehuurd, dat scheelt natuurlijk een hele hoop, want dat kun je gewoon opzeggen. We hebben besloten om al onze spullen te verkopen. Gewoon omdat we niet vast willen blijven houden aan Nederland voor nu. Ondanks dat we wellicht misschien ooit terugkomen. En wij zijn vanaf het moment dat we besloten hebben om dit te doen, zijn wij gaan sparen en gaan kijken waar we op konden besparen. Ja, je gaat ook minder spullen kopen op het moment dat je weet dat er zo'n drastische verandering aankomt. Dus dat maakt ook dat je minder geld uitgeeft en dat je dat opzij kunt zetten. En wat wij nog verder deden, dat is misschien wel leuk in het kader van de wet van aantrekking. Maar dat deden wij al voordat we de wisten van de wet van aantrekking. Um, elke dinsdagavond hadden wij een baliavond. En dan uh, gingen Michiel en ik, als je hebt in bed lag, uh, filmpjes kijken op YouTube over Bali. Over mensen die op Bali wonen. Over uh, hoeveel het kost om op Bali te wonen. Beelden van het strand, beelden van uh, ceremonies. Alles wat met Bali te maken had, gingen we dan uh, bekijken. En we hadden een map waar we in alles opschreven wat we wilden uitzoeken, aan informatie wat we kregen. We zijn mensen uh, via social media gaan volgen die al op Bali uh, woonden of hadden gewoond. Daar hebben we ook gesprekken mee gehad. En zo waren we er gewoon wekelijks mee bezig. Want het gevaar is dat als je een plan hebt... En je gaat gewoon je normale leven leiden. Ja, dat je voor, voordat je het weet ben je een maand verder en heb je eigenlijk nog niks gedaan. Uh, en, en zit dat plan weer achter in je hoofd en um, ja, ben je nog geen stap verder. 
Dus dat zijn eigenlijk allemaal de zaken die wij, uh, die wij deden. Ja, mocht je heel specifiek praktische vragen hebben, dan stel me die via een berichtje op Instagram. Want dat is denk ik voor nu niet interessant om dat te bespreken. Maar, uh, en andere vragen zijn uiteraard ook welkom. Maar dat was een beetje uh, het hoe en waarom Bali verhaal. Oh jongens, het is zo ontzettend lekker om elke dag op je blote voeten te lopen en niks nodig te hebben behalve een jurkje en ja, het simpele leven. Echt terug naar de basis, gewoon eten, samen zijn, leuke dingen doen, slapen, je rust pakken, tijd voor jezelf, maar ook tijd samen, lekker werken in mijn geval. Heerlijk zwemmen, daar word ik ook altijd enorm blij van. Natuur om je heen, ontzettend veel vogelgeluiden en uh, honden en koeien en kippen en hanen. En gewoon het idee dat je veel meer buiten leeft, dat is echt fantastisch. Dat was zo waar wij naar op zoek waren. Oh ja, waar we naar op zoek waren, ja klopt. Daar kom ik misschien nog wel een keer op terug, maar ik denk dat je dat tussen de regels door wel hebt kunnen kunnen horen. Um, ik laat het zo voor nu even bij. Mocht je vragen hebben, mocht je dingen willen laten weten aan me, dan nogmaals uh, stuur me een berichtje. En um, bedankt voor het luisteren en uh, tot snel. Fijne dag. Doei. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent. En um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door. Want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!